0: Mm, mycket hjärna! Hej och välkomna till Mycket gärna, podden om hur forskning kan användas praktiskt i skolan. Och vi som är här idag det är jag, Betty Tärning. Jag är kognitionsforskare vid Lunds universitet. Och sen via Zoom har vi också med oss...
1: ...Kalle Palm och jag är
2: gymnasielärare men har en bakgrund i kognitionsvetenskap. Och jag, Björn Sjöden jag är lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Men har också en bakgrund i kognitionsvetenskap i Lunds universitet.
0: Precis, vi är alla tre på Zoom idag, men vi hoppas att det ska höras ganska bra ändå. Förra avsnittet så pratade vi om problembaserat lärande. Och vi pratade om att det kan ske individuellt, men att det kanske mest vanliga är att det sker i grupp. Och det här är något som vi tänkte fortsätta prata om idag, alltså grupparbeten. Så när kan det vara bra grupparbeten och kanske framförallt vilka fallgropar finns det med, med grupparbeten? Jag börjar riktigt med dig Kalle, för jag gissar att ni i skolans värld använder er av ganska mycket grupparbeten. Och skulle du kunna ge något exempel på hur ett typiskt grupparbete ser ut?
1: Ja, alltså visst, det kan ju se ut på jättemånga olika sätt. Men det typiskt skulle kanske vara att eh, man delar in hela klassen i grupper om fyra. Och eh, så ger man dem varsitt ämne, eller kanske samma ämne, som de tillsammans ska skriva ett arbete om. Så till exempel, ni fyra ska skriva ett arbete om eh, Karlentorftes bältåg.
0: Mm. Det känns ju ganska klassiskt. Ja.
1: Och så får ni lektionen och lite läxa på och så ska ni lämna in
2: det om två veckor.
0: Eller hur, det har man gjort många gånger. Men eh, Björn. Skulle du säga att det här är ett bra exempel på grupparbete?
2: Ja, det låter som ett ganska typiskt exempel i alla fall. Men det som vi vill prata om här, det är väl kanske när grupparbeten kommer till sin rätt med avseende på att göra lärandet mer effektivt. Och då kommer vi som vi brukar börja med att skilja mellan lite olika saker. I det här fallet, vad som är syftet med arbetet då? Är det... Verkligen att utvecklas sig inte mot ett visst kunskapsmål. Alltså att man ska få mer kunskap genom att arbeta i grupp än vad man hade fått individuellt. Det skulle kunna vara den ena typen av mål. Sen har vi den andra typen av mål som är mer sociala. Alltså syfta grupparbete till att man ska utveckla sina färdigheter att samarbeta med andra. Det är mer av ett socialt mål och det ställer ju andra typer av krav. Och där är min misstanke, men det vet jag inte om Kalle kan bekräfta eller inte. Att man kanske inte lika ofta tänker på de här sociala målen som kunskapsmålen när man organiserar grupparbete. Nej, det kan nog vara något man ganska ofta tappar bort. Alltså att, eh,
1: lärare är inte främmande för att elever måste lära sig bli bra på grupparbeten på samma sätt som de måste bli lärare sig att bli bra på det kunskapsstoff de ska lära sig. Men eh, jag tror att många, eller i alla fall jag är nog, har nog inte tänkt så mycket på hur jag ska lära eleverna bli bra på grupparbeten.
0: Vad behöver man lära dem för att de ska bli bra på grupparbeten? Björn, vad säger du?
2: Vad forskningen säger i alla fall att eh, man måste ta hänsyn till... Eh, vissa faktorer för att det här utbytet ska fungera. Så om man ska sammanfatta det väldigt brett så skulle jag säga att det handlar om ett hur. Hur det här grupparbete ska gå till och så handlar det om ett vad, nämligen vad man ska göra. Det vill säga att man behöver någon form av arbetsordning som ska fungera i gruppen och så behöver man en uppgift som lämpar sig att göra i grupp så att det inte blir samma typ av uppgift som var och en hade kunnat göra individuellt även om det hade gått mer eller mindre bra för dem. Och där visar ju tyvärr forskningen, det är ju lite nedslående då, att det visar sig att till och med i de flesta fall så blir resultatet av ett grupparbete sällan bättre än vad den mest kompetenta individen i gruppen hade kunnat prestera på egen hand. Det vill säga man fallerar ofta i den planeringen och organiseringen av arbete för att det verkligen ska vara effektivt.
0: Så du menar alltså att även om man är i, i grupp och hjälps åt så kommer resultatet inte bli bättre än vad liksom den bästa personen i gruppen hade presterat själv?
2: Ja, och resultatet av hela gruppen kommer knappast heller att bli bättre än, än genomsnittet av individerna i gruppen. Ja, så då hade man lika gärna
1: kunnat göra det själv egentligen?
2: Ja, och det kommer jag bli in på en äh, fråga där jag... Undrar lite grann själv hur det ser ut i praktiken, men min egen erfarenhet säger väl att man oftare använder grupparbeten av praktiska och administrativa skäl än av kognitiva skäl kanske, som vi pratar om här. Alltså att man ska lära sig tänka bättre och lära sig mer effektivt och så. Utan att det är mer... Och nu får vi kanske bara en fjärdedel så många arbeten att bedöma som lärare.
1: Absolut. Visst är det så att grupparbeten ofta används på det sättet för att eh, spara tid. Men när vi pratade med honom lite grann innan här så sa vi det att det måste man göra ibland. Men att vi tänkte fokusera nu på när det finns en pedagogisk vinst med att använda grupparbeten. Snarare än när man kan göra en tidsvinst.
0: Men vad bra att du säger det Kalle. Då slänger jag ut frågan direkt. Hur ska ett bra grupparbete se ut då? Eller vad behöver man kanske tänka på?
2: Ja, eh, det finns också bara sammanfattat en del faktorer som man behöver ta hänsyn till. Och man kan ju börja med den här hur-frågan då. Hur ska... Hur ska det se ut i gruppen? Hur ska det gå till? Och för att vara lite kort här, bara räkna upp de fem viktigaste faktorerna eller så, så kan vi prata lite mer om dem. Så brukar man tala om att det ska finnas en, en gemensam uppmärksamhet i gruppen. så Man helt enkelt pratar om samma sak. Man måste kunna lyssna på varandra. Det ska finnas utrymme att dela med sig till varandra. Man måste kunna samordna eller koordinera sina insatser i gruppen. Man måste kunna ta olika perspektiv. Man måste kunna få gehör för olika perspektiv på den här uppgiften. Det kan ju låta så mycket att behöva tänka på på en gång, men den övergripande poängen är liksom att lärare i regel inte tänker på det här innan. Utan det kanske snarare är så att man har en uppgift och så säger man att den här ska göras i grupp. Men man har inte förberett gruppen utifrån de här fem faktorerna. Hur man ska uppmärksamma och lyssna och dela med sig av varandra och så vidare.
1: Något som jag blev lite nedslagen av i en av texterna som vi läste tills idag var ju att det här med att ge olika personer av en grupp en, en specifik roll till exempel du ska se till att ordet fördelas och du ska se till att eh, någonting annat och sådär att det faktiskt inte verkade ha någon effekt utan att eh, de som hade varit med om ett sådant grupparbete var lite mindre positivt inställda till grupparbeten än de som hade bara haft
2: vanliga grupparbeten. Då vill jag koppla tillbaka till det här med de olika målen, då. om det är ett kunskapsmål eller ett samarbetsmål som man har. Vad de konstaterar i samma text är just det här att det funkar inte därför att elever, studenter har inte fått eh, träning och övning i de här rollerna. Och det är därför det inte funkar. Så det är klart att du kan inte bli bra på att ha en sån här ordförande roll om du inte har lärt dig hur det ska gå till. Så då kommer man tillbaka till den här frågan, vad är det man behöver träning i? Och det kanske man kan säga någonting mer om. Det finns till och med lite exempel på sånt här från forskning om hur man till exempel kan hjälpa elever att ta riktad gemensam uppmärksamhet på någonting. Man har en, utgår från en gemensam bild eller man kan ha teknologiska hjälpmedel i form av filar eller något sånt här som visar på skärmen var man ska titta.
1: Ja, alltså grupparbeten är verkligen verkligen ett, ett, liksom ett exempel på någon sorts social interaktion. Och jag reagerade på eh, en annan sak i den här texten, The ABC of How We Learn, som var att det ska, ett krav för att det ska finnas en poäng med en grupparbete är att eh, deltagarna ska ha någon sorts eh, ömsesidig liksom, nytta av varandra. Men också att alla individuellt kan ställas ansvariga för vad gruppen har produceras för någonting. Och det här är ju jättesvårt tycker jag. Att framförallt den här sista, mm. eller båda två egentligen, att, att man ska verkligen ha nytta av och vara beroende av varann. För mm. eh, det är ju inte lätt att få till en sån situation. Och ännu svårare kanske att se till att eh, varje individ ska kunna hållas ansvarig för gruppens arbete. För det, det blir lätt mm. att säga, ja då ska ni lämna in en individuell text också.
2: Ja, men det finns trots allt sätt att komma åt det där. Jag tänker att det hänger på hur man utvärderar kunskaperna som kommer fram. För jag tror att en del av problemet är inte bara själva uppgiften, utan det är också sen hur man bedöms på sina kunskaper. Och där är det väldigt typiskt, inte minst i Sverige, men säkert i många andra länder också, att vi, vi gör väldigt mycket i grupp, utför uppgifter i gruppen. Vi bedöms individuellt, betygen är allt individuellt. Där har man börjat diskutera på senare år och jag vet att det här är på gången om ISA-nätningarna också som vi diskuterar så flitigt. Att ha mått som inkluderar just hur man kan samarbeta och samverka med andra. Och för att ta ett kort exempel bara på hur man kan kombinera de här två för att visa just det som du säger Kalle. När andra faktiskt kan vara till hjälp när det finns ett utbyte av detta. Och fånga upp det. Det kan vara att kombinera typer av bedömningar. Så att man till exempel först har ett slags prov där man kollar individuella kunskaper. Sen får man prata i grupp om det här problemet. Och lösa ett nytt motsvarande problem efter att man har pratat med de andra i gruppen. Då har man två mått. Va? Då har du ett individuellt mått för dig själv innan du var i gruppen. Och sen har du ett mått på denna kunskaper. Efter att du har fått ta del av andra i gruppens lösningar på liknande problem. Och då skulle man kunna se att ditt resultat som individ, alltså det som du blir individuellt ansvarstagande för. Det är då genomsnittet utav de här två kunskapsresultaten. Det är lite intressant, det är ju något som man har testat i USA
1: i alla fall. Det påminner mig om ett grupparbete som jag hade som, som nog faktiskt uppfyllde båda de här kriterierna. Som var att eh, jag gav mina elever olika matematiska bevis för Pythagoras sats eh, som de i grupp skulle sätta sig in i och förstå. Men de skulle sedan bilda tvärgrupper, alltså nya grupper där ingen var med i samma grupp som de var med innan, och eh, redogöra för det här beviset för, till nya grupp. Och Då gick det i för den första gruppen att de dels skulle förstå det här problemet, och det är kanske den individuellt bästa i varje. Grupp kunde ha gjort själv, såklart. Men de skulle också kunna förklara det för någon. Och när, mm. om de då misslyckades för att förklara det för den som tyckte att det var svårast att förstå, så hade ju på något sätt hela gruppen misslyckats. För då var ju inte förklaringen tillräckligt bra. Och det betyder ju att gruppens medlemmar faktiskt var beroende av varandra. Och sen att de kunde hållas individuellt ansvariga för det. För man skulle ju sen presentera
2: det här för några andra. Och Poängen där kan väl att du lyfter in två kunskapsmål som motiverade det här grupparbetet. Å ena sidan att förstå ett bevis som företagen har sats och å andra sidan att kunna förklara det för andra. Eh, och kanske är det så, du nämner den poängen kort i alla fall, att grupparbeten som bäst kommer till sin rätt när det är ett eh, anknytet till uppgifter som man kan ha nytta av i verkliga livet. Till exempel att förklara för andra.
0: Ja, men det där låter som ett intressant eh, grupparbete, Kalle. men gjorde du någon uppföljning på och kollade att de faktiskt hade lärt sig någonting att de kunde förklara för de andra grupperna? Det gjorde jag på
1: ett sätt faktiskt inte, eh, utan medans det här pågick så gick jag ju runt och tittade hur det gick för dem och såg att eh, för vissa grupper gick det väldigt bra och andra satt väldigt tysta och nöjda och tyckte de hade klarat av det på fem minuter då fick jag ju ställa liksom lite kontrollfrågor och försöka ställa dem mot väggen lite grann och så började de jobba igen och insåg att det fanns mer att diskutera. Men ja, jag vet inte riktigt hur man på ett bra sätt skulle testa att de fått med sig. Naturligtvis hade vi ett prov om det här det ingick ju det element av det ett prov som vi hade sen, men, men jag, jag testade aldrig specifikt den. uppgiften.
0: Jag kan tänka mig att det kanske också är det lite trixiga i men det är ju bra att komma ihåg att det också kanske behöver göras då, även om det kanske som sagt bara är det svåra. Ja, vi har pratat en del nu om själva arbetsformerna med, med grupparbeten. Men Björn, du pratade tidigare också om att det faktiskt handlar ganska mycket om själva uppgiften och hur uppgiften är uppbyggd. Kan du säga någonting mer om det, tror du?
2: Mm, där Kalle var inne på ett exempel där, men jag tar gärna något eget också. Alltså vad man, vad man vill säga är ju uppgifter som verkligen lämpar sig för att utföra i grupp och som då följaktligen motiveras av att man kan ta olika perspektiv på den här uppgiften eller att man är utbyte av någons kunskaper som inte är densamma som man själv har i e av ganska få får man väl säga framgångsrika exempel på detta. Då hade man till exempel ett antal elever som skulle hitta mönster i, i data. Eh, då fick man siffror och eh, ombeds först att eh, titta igenom de här och se vad de kan se för likheter eller om de kan organisera de här siffrorna på ett meningsfullt sätt. Och det var ju då inte förrän de satte sig i grupp som de upptäckte att. Eh, de hade ordnat de här eh, siffrorna på olika sätt. Till exempel, en hade satt siffrorna i rader och en annan i kolumner. Och när de då jämförde det här skulle de komma fram till att ja, men här, här kan vi sätta ihop i en matris. Till exempel som ett koordinatsystem då kan man tänker sig att man kan markera positioner i ett diagram med hjälp av två siffror istället för att bara använda en siffra. Och det här är ju exempel på att det var just kombinationen av två sätt att ordna mönster som gjorde att man kom fram till en framgångsriktlig Jag tror dock att det kan vara ganska svårt att hitta såna här uppgifter som, eh, som passar. Men, men lärdomen eller budskapet är inte desto mindre att man måste tänka på- att det ska finnas utrymme för olika perspektiv och att kunna dela med sig- och, och, eh, av olika erfarenheter och kunskaper, så att det inte bara blir en, en enkel uppgift.
1: Ett exempel på där man tvingas ta olika perspektiv och sådär som man ju använder, eller som jag använder i filosofi och som jag vet att kollegor har använt i samhällskunskap är att man har olika typer av rollspel. Eh, där man, om det är samhällskunskap till exempel kan det handla om olika politiska partier och om man bara ska skriva en politisk argumenterande text för någon viss partis åsikt i någon viss fråga eh, så kanske man kommer på lite argument och motargument men om man då i ett rollspel ställs mot någon annan som har förberett sig på ett annat partisposition i den här frågan så kanske man får ett oväntat eh, motargument mot det man själv tänkt och tvingas tänka igenom sin position lite extra och dessutom kanske kan formulera ett helt nytt argument för saken.
0: Det låter ju grov. Jag tänker för en, en liten risk eller fallgrupp eller sånt när man jobbar med grupparbete eller brainstorming-session och sånt. Tänker jag det är väl att om någon tar ledningen som jag gissar ofta i fallet. Så leds man ju också ofta in på samma liksom, tankebanor om det är särskilt någon som kanske är ganska stark i sin position. Så är det väl lätt att man liksom hela sin gruppen följer, följer liksom, ja, samma tankebanor istället för att man då kanske själv mm. först tänka som individ. Och sen att man samlas som ett grupparbete. Då har man olika ståndpunkter från början kanske och sen så kan man uttömma dem tillsammans.
2: Ja, och den risken som du nämnde, Betty, det är det som ligger... Bakom Det som man kallar groupthink på engelska ibland. Att, man, alltså att hela gruppen tenderar att konvergera mot ett visst tänkande. Inte på basis av att det är bättre utan bara för att det ska vara lika för alla. och Det kan leda till ganska katastrofala följder om det nu görs i, i verkliga sammanhang. Men eh, återigen att, att det finns ju saker man kan tänka på för att motverka sånt. och Det är väl det som är det främsta budskapet här. Där har man listat olika faktorer från forskning. Då, att man, man ska vara explicit, man ska bestämma sådana här normer från början. Att eh, ingen är klar förrän alla är klara i en grupp och alla måste få en chans att, att prata. Man måste eh, liksom ställa frågor till varandra. Man kan snurra ett tema för det här och formulera en plan för hur arbetet ska gå till. Och...
1: Ja, det, och det behöver inte vara att eh, det är en person som leder som tar kommandot och leder gruppen. Och Det finns ju också med i den här eh, texten som vi refererar till i dagens avsnitt att. Om man har en brainstorming och en person säger någonting så associerar de flesta utifrån det som redan har blivit sagt, snarare än att tänka fritt. Och, och ett konkret tips där är ju just att man börjar med att skriva ner ens egna tankar själv och sen får möjlighet att di diskutera i gruppen. För då har mm. man med sig mycket
2: fler perspektiv. Det är ju nästan då ett självvärderingsinstrument i linje med det som du nämnde innan, att man i alla fall på något sätt utnyttjar möjligheten att Först dokumentera, vare sig du gör det själv eller om läraren gör det, vad, vad man har för kunskap individuellt. Och så har man en gruppuppgift och sen efteråt ser hur det har förändrats.
0: Men jag ska bara vilja återkomma till de här punkterna du tog upp Björn precis. Och om man tänker på det så låter det faktiskt det låter ju väldigt svårt med grupparbeten. Och det, det känns som det krävs en ganska stor mognad för att kunna liksom se till att alla får prata och att alla får liksom säga vad de tycker och tänker, och att ingen ska ta över kommandot och sånt. Är det ens möjligt?
2: Mm. Alltså, I väl, välstrukturerade uppgifter har ju visat att det är möjligt. Men som alltid, lite av ett standardsvår, så kräver det mer av läraren då att förbereda de här uppgifterna. Och det som vi kan prata om här det är väl mer om. Så vad det är man behöver upp, förbereda och att uppmärksamma att detta faktiskt är ett krav. Att, de inte, att man inte arbetar i grupp spontant bra och att man faktiskt behöver ta hänsyn till andra saker när man jobbar individuellt. Men för att inte stoppa där så tycker jag att man, man får inte glömma bort det positiva med detta. Det kan ge större mening åt uppgifter till exempel. Man kan bli mer motiverad av att samverka med andra än man hade gjort samma sak ensam. och Då kommer det in emotionella och sociala faktorer och sånt som man inte ska underskatta heller. Va?
0: Kalle, vi brukar ju på slutet fråga dig lite kort om vad, vad du tar med dig från dagens eh, samtal.
1: Ja, det jag främst tar med mig är ju det här med att man verkligen måste tänka på vad som är lämpligt att gör, ha med i ett grupparbete. Alltså att man måste tänka på syftet väldigt mycket innan man gör det. Alltså det pedagogiska syftet och ja, vad som passar som ett grupparbete och vad som inte gör det.
0: Precis, det är en jätteviktig poäng. Eh, och för att sammanfatta så har vi idag pratat om ja, grupparbete och, och bra grupparbete. Och i ett bra grupparbete så kan man få stöttning i att komma vidare eller längre i sin kunskap. Och den här sättningen kan man ju då få genom gruppen. Men för det så krävs att gruppen är väl sammansatt och att man har ett gemensamt mål. Och att varje individ känner att de kan och att de också får bidra med någonting i, i gruppen. Och utöver det så måste man också tänka på uppgiften. Och läraren måste ju här välja en uppgift som faktiskt lämpar sig för grupparbete. Ja, så det vi har velat visa med det här avsnittet det är att gruppuppgifter behöver faktiskt vara någonting annat än en individuell uppgift. Och det gör att man faktiskt kanske behöver tänka på andra saker som lärare. Och för den som vill veta mer om vad man behöver tänka på så lägger vi till en liten referenslista också där vi lägger upp avsnittet. Så där går jättebra att läsa vidare. Slutligen så vill vi tacka Lunds universitets samverkansinitiativ tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum. Vi vill också passa på att tacka vår producent Trond.